0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》。珍惜现在，展望未来，让春风华语为您聚焦台湾。我知道呢，台湾有很多人呢很喜欢吃海鲜啊，我也喜欢，对不对？鱼啊、虾啊等等的。但是您知道吗？根据这个《天下》杂志呢近年的调查报道呢，市面上现流就是很牢啊哈、哦。然后什么本地水产的鱼类呢？事实上可能有百分之七十都是进口的。那其中呢，又以中国大陆走私或者是养殖鱼呢为大。宗最主要的原因哈，是因为环境的破坏跟过度的捕捞嘛，所以像台湾北海岸的鱼种，三十多年来哦，至少已经锐减了百分之七十五，而近海的渔获量呢，也是下降了。当然呢，因为这个吃海鲜的人口，这个市场还是很庞大嘛，哈，该怎么办呢？所以现在全球趋势哦，就是用养殖来取代捕捞。另一方面呢，也会减少对于这个海洋、对于环境的冲击。事实上，从2013年开始，全球水产养殖的产量就已经超过了捕捞量了。今天呢，我们就是要来谈一谈台湾的养殖渔业哈。我不知道各位听众有没有去参观过养殖渔户，其实这是一个高劳力、高风险。而事实上也是要高技术密集的一个产业。那今天呢，我们在线上要访问的是海盛科技共同创办人连维正连博士，来聊聊我们台湾的养殖渔业。连博士你好，沈姐你好，哎、欸、你好，要不要跟我们听众 say hello 一下？各位听众，欸、各位
1: 听众大家好，嗯<笑>、呃，我是维正
0: ，是是维正博士哈。我知道其实连博士你是一个科技人嘛。从美国，你曾经在杜克大学哈有研究过一年，那回来在成大拿到了电子电机博士之后，其实你就进入了竹科工作嘛，对不对？对对对，<好>没错<錯>。那你为什么会回乡创业呢？有这么一点味道？
1: 这个其实算是蛮幸运的、啊，因为我现在的工作呢，算是兴趣跟专长的结合哦。嗯、因为我自己本身很喜欢养鱼，然后也很喜欢养鸟。那我在成大读书的时候呢，常常跑去七股湿地啊，跟这个渔翁去上尿。那现在也是，其实每年几乎都会回去看黑面琵鹭。嗯、那台南七股其实是台湾渔翁最多的地方，所以它吸引了非常多的鸟类的一个聚集。嗯。啊，但是我们常常去跑啊，就发现说，哎、欸，奇怪，这个七股的渔翁怎么荒废的越来越多，越来越没有人养？嗯、那我们跟当地的老一辈的聊天以后，发现说，哎、欸，这一行其实它风险很高，劳力很高，嗯、那几乎是没有生活品质，它是一个。一年三百五六十五天都要全年无休的一个行业，所以就很少人要来养。那举一个例子啊，我有一个养殖的一个好朋友，嗯、然后他跟我们说，他结婚的那一天啊，就是中午要宴客，嗯、他早上十点他还在鱼温里边喂鱼
0: 呵呵，真的、啊，<对>因为他自己本身是这个养殖鱼的业者，是不是？对
1: 对，他是一个渔民。哦然后呢，他中午验完课以后呢，大概一点多把客人都送走以后，又赶快跑回渔温
0: 。<笑>这个洗盐吃的也太快了吧！<对>他吃完然后马上又再冲回渔温，继续要照顾那个鱼就对了，因为他随时可能会产生变化。对对
1: 对没错，所以其实他老婆也蛮辛苦的。
0: <笑><笑> OK， 好，我们听到了背后的这个故事啊，所以连博士，您本身是台南人吗？对，我是台南人啊，所以也非常了解渔民啊、养殖渔业者他们的辛苦嘛，对,对,对,对,对不对？对，其实我觉得我都不太了解，我只觉得说，哎，养殖渔业那很棒啊，那不是就是圈一个鱼温鱼养了，然后长大以后就可以卖给这个消费者，对对对然后这个获利应该也蛮不错的。但是我们都不晓得它是高劳力、高风险，要不要说一下它的高风险是来自于哪里？
1: 其实它有三个困难的一个地方，那分别是看不见、<是>量不到，那也控不到。那首先是他这个养殖的鱼虾呢，它位于水下，所以它天生这个鱼虾你就看不见它。嗯。那看不见的话，就会有很高的风险。例如说，你不知道你的鱼虾有没有生病啊？那你投下去的饲料有没有吃？那这个饲料全部都是钱，所以真的就是把钱丢到水里，你也不知道鱼有没有吃。
0: 嗯<笑><是>那再来就是
1: 量不到的一个问题，就是说，哎、欸，其实你不太知道说你的鱼虾它长得多大的啊？那能不能拿来收成？那真的有问题发生的时候，其实这些鱼虾往往都已经。开始死亡，几乎是来不及救，那就很容易血本无归
0: 。嗯，那过
1: 去这些渔民朋友们，他们为了要降低这样子的风险，他们就常常需要用人工的方法，就是靠劳力来弥补这个风险。是那、啊、例如说，经常的来寻渔温啊，嗯，那人工捕捞采样一些鱼虾来查看他们的一个状况到底是怎么样。嗯嗯，那这种判断鱼虾有没有状况啊，或者是喂食有没有吃的方式呢，其实非常靠个人的一个经验跟技术。嗯,嗯，那这些技术呢，跟这些经经验呢，都需要长久的一个累积，所以就造成了年轻人，因为他没有经验，他入行就很困难，那只能够靠一次一次的失败，那每次的失败都是这种金钱呐、啊、心血的一个付出来尝试。那老一辈呢，他有很多的经验，但是他过去的经验这些都没有被记录下来。那就造成了他要传承给年轻人是非常不容易的。嗯嗯啊、嗯嗯，那我的专场就是在过去是在做 IC 测试的流程的一个自动化，专精在自动化这一部分。那我就在想说，哎、欸，有没有机会把半导体自动化的一个概念跟技术带到养殖业来尝试的做？试试看做这种科技的一个养殖，嗯嗯,嗯啊，所以我前面说算是一个兴趣跟专长的结合啊，啊，如果是有机会成功的话，就更多年轻人就有一个机会说，哎、欸，可以回到自己的故乡来从事这种科技的一个养殖，那也顺便就是。解决了我们养殖人才、各种产量都不足的一个产业老化的一个问题
0: 。那林博士，你如何用你的科技的专业的背景来帮助这些养殖业者？你是设计出一套城市呢，还是有一个什么样的产品？为什么可以解决高劳力跟高风险的这样的问题？
1: 其实我们一开始的想法很简单，是因为如果要降低劳力跟风险，其实最有效的一个方式就是使用一套自动化的系统来辅助这个养殖。对，那这个自动化的系统，它可以让渔民朋友们他用他的手机，他就可以看到他的鱼虾，那就解决了看得到的问题。
0: 哦， oh, 所以那个新郎他就可以在宴会当中好好吃个饭，<對>用个手机稍微看一下他就安心了嘛，没错<錯>，不要冲回来，<錯>对不对？<錯>把新娘子还放在可能宴会的现场，哦、oh, ，OK OK， 好，好，您请继续。然后呢？对
1: ，然后呢？第二个就是要解决量不到的一个问题，那我们就、嗯、呃希望引入人工智慧这个技术，然后这个人工智慧我们是使用人工智慧来帮这些鱼虾做健康检查。那这样的话，有一个非常大好处是，它可以在不需要捕捞这个鱼虾起来的状况下面，被动的针对这个鱼虾进行一个健康检查。因为你捕捞上来这些鱼虾呢，就是它的死亡率非常高，而且基本上也不能放回去啊，因为放回去如果死掉就会污染整池。那。它有一个更大的好处，就是说它是客观的量测这个鱼虾的一个成长状况，那它就可以消除这种人为经验判断上的一个落差。嗯,嗯嗯。那帮渔民朋友们就是迅速的掌握这个鱼虾的一个状况。那渔民朋友们用手机呢，就可以看到这些鱼虾的一个健康检查的一个报告。那同时，它又完整的记录下说你的一个养殖经验，譬如说你换了一种饲料，换了一种益生菌，好了，嗯，那它长大了十趴。可是你尝试另外一种益生菌、另外一种饲料，它长大的速趴，你就会立刻知道哪一种方式是比较有效的。嗯 okay、那就完整的记录这些经验，这样。嗯
0: ，很有意思。所以你们等于研发出来一套自动化的监控系统嘛？可以这样讲？
1: 没错，没错。哦、啊，就
0: 叫做什么智能水产养殖育成监控系统。我我们
1: 称之为养好鱼的一个系统啦、啊啊。啊
0: ，养好鱼啊，那太干单了，好像听听<笑>听得比较懂、啊。<對> OK， 养好鱼的系统。哎<對>、欸，那也就是就是说必须要把水下镜头放到水里面去吗？不然它怎么从手机看到呢
1: ？啊、没错，所以我们这套系统它其实运用了一个物联网的技术，嗯、就是把我们把物联网的摄影机呢放到这个水下。嗯。可是这个放到水下的以后呢，水下的环境其实是非常浑浊的，所以我们又开发了 AI 的一个影像强化技术，把这个水下的鱼子的影像变得更清楚。嗯、那渔民朋友们就可以用手机来看到这个鱼群在活动啊，嗯嗯,嗯嗯，摄的一个状况。那这些影像都会传到云端，那云端会有人工智慧的一个城市来分析这些鱼的一个健康的一个状况，嗯，那记录一些，譬如说它的身长啊、体重啊等等的一个生物资讯。那这边我可以分享的是，过去我们的渔民朋友们，其他其实没有这套系统的时候，他需要耗费两个人一个小时左右的时间，嗯，去手动的捕捞这些鱼虾，大概可以量测三十只左右，两个人一个小时的时间量测三十只的一个资讯、嗯。嗯，那现在有这套系统呢，我们的系统五分钟呢就可以完成三百尾的一个鱼只的
0: 一个量测。哇，那简直是天差地别了哈！对,對 ，OK， 好，我们要先休息一下，然后呢，广告回来之后呢，我们要继续请教连维正博士，我觉得太有趣了，这一套。系统是如何可以帮我们的养殖业的朋友啊，自动化的来控管他们养的鱼虾？那到底怎么样测量他们的体重、身长，知道他们的活动力，知道他们是不是很健康的鱼儿水中游，游来游去真自由呢？马上再回到春风花语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。今天聊一个让我觉得好开心的议题啊，就是说我们如何用科技来帮助传产哈，帮助我们的养殖渔业的朋友，可以让他们呢养出更健康、更好的鱼，提高他们的竞争力，又减少这个劳力。那同时也解决了养殖渔业的人口老化的这个问题哈、啊。那在我们线上的是海盛科技的共同创办人连维正连博士。连博士，你刚才提到就是说，哎，透过你。你们这个系统，透过你们水下的 camera， 对不对？嗯、对摄影镜头让养殖渔业者透过手机，完整的监测到他们养殖的鱼呀、啊、虾呀，是不是非常健康的在活动嘛？哈，对。那你刚才提到一个，我觉得很有趣，哎，因为通常那些鱼温里面的水，它不可能太清澈嘛，就很濛濛，对不对？对对。对那你们是用什么样的方法？你说可以让它变得清澈，这是怎么办到的？嗯
1: 这个其实是用软体加硬体整合的一个技术，就是我们设计的自己的一个物联网的一个镜头。那这个物联网的镜头上面就会有一些影像强化的功能。嗯，那另外一个是。我们使用 AI 把这个影像还原回来，就是把这个模糊的影像把它的雾去掉，你就可以想象说，嗯、呃，譬如说你在高速公路起雾，你看不到前面的车子，那经过我们的一个 AI 的一个技术以后，这个雾就消失了
0: 。哇，对，好酷啊、哦，哈、uh huh ，所以就是应用这样子的原理，可以让渔民可以掌握这个水下他们所养殖的鱼虾的一个状况嘛，对不对？对，没错、uh huh。那全台各地对于像你们推广这种结合科技结合的，所谓的智慧物联网运用到养殖业的这个业者们，接受的程度如何呢
1: ？其实。一开始接受的程度没有很高，嗯，主要原因是因为我觉得是因为信任的一个问题，因为渔民朋友们他们会担心说，哎、嗯欸，你把一个摄影机放到鱼温，这样会不会电死鱼啊？对啊，<那>你搞魚
0: 到鱼夹掉，没错，是對,對,
1: 对，所以我们在过程当中，我们就不断的去改善一些我们的软体跟硬体的设计啊，嗯、譬如说一开始我们就是把试售的摄影机就是直接放到水里面，结果发现里面有一些红外线，这个鱼对红外线其实非常。非常的敏感，他根本就不愿意靠近。那所以我们就去设计了自己的一个摄影机。嗯,嗯,嗯那渔民朋友们可能会问说：“哎、欸，人工智慧为什么可以取代就是我们养殖的一个经验？”对。那这个就是要一次一次的拜访，跟他们解释说：“哎、欸，嗯嗯嗯嗯其实我们是帮你们做一个客观的一个评估的一个平台，因为你过去你不晓得你这个养殖的效率是怎么样，你这个饲料去换肉的一个效率如何？嗯,嗯。嗯、那现在这套平台是拿来帮你评估。那经过这样一次一次的拜访以后呢？就是这种信任感建立了以后，我们就更容易进入这样的一个产业。嗯，那这套系统其实在全台湾目前已经导入数十个池。那包含像海上的养殖跟陆上的养殖，我们都有。嗯，那主要我们也会针对六种市面上价格比较高，但是其实养殖风险比较高的鱼种，譬如说像石斑鱼啊、海鲈鱼等等。对。那我们把这些经验记录下来，那透过 AI 大数据一个分析的一个方式来解析这些高价鱼的一个育成参数。嗯。那未来渔民朋友们，他其实不只是可以养这种价格比较低，而且比较容易养的这种食物鱼，嗯、他也可以养更多这种高价鱼高价位高经济价位、嗯、对。那他就可以提升他的收入。那所以其实到后来，很多渔民们都很有兴趣说：“哎，就是养私木鱼的就会想说，哎、欸，你奇怪、嗯、石斑是怎么养的？<对>因为过去大家觉得风险很高<对>啊。现在你既然有记录这些数据，就大家就对这些东西非常有兴趣。嗯<对>反而是我们的渔民朋友们会常常来找我们问一些问题。嗯，那就是你给了他一样武器。这样科技化的武器，他就会去思考说：哎、嗯，在我的产业，我要怎么去使用它？反而不是我们告诉他说：你可以怎么用，怎么用？反而是他们会回过头来帮我们想说：哎，怎么可以用我们这样的一个工具来协助他们的样
0: 子。嗯对我一直认为哈，科技跟传产不应该是两个世界他<对>们应该是要结合而且相互成就的。那像今天连博士带来的这个故事，<对>就是说我们如何透过 AI 智慧物联网能够帮助养殖业者能够善用这个科技，然后帮他们把养殖渔业这件事情做得更好。我觉得就是一个非常棒的例子。不过全台湾各地应该养殖渔业的这个鱼池应该数量很多吧？你刚才说现在是数十个鱼。鱼池有使用这个系统，这样我听起来数量相对是很少的
1: 。对，没错，因为如同前面所提到的，就是这一行的风险很高，所以很多渔民朋友们他们会倾向于去养丝木鱼。嗯，那丝木鱼在价格崩跌的时候，譬如说像去年价格崩跌的时候，嗯，整个丝木鱼的价格几乎是血本无归的。嗯、哦，那他们会去从事这样的丝木鱼的养殖，也原因是因为它的风险比较低。嗯、那如果说我们把这套系统呢，在几个虽然我们只有十几个示范池。但这个示范时，它如果可以成功的话，它就可以带动一个效应，是说，在这个行业里面的话，诶，别人养成功的，或许我也可以。嗯嗯,嗯。嗯、那他们就会比较愿意去尝试说，诶，我来养高价值的一个鱼种，来试试看，或许有这种系统的辅助，这个风险就可以降低，就不需要回过头去养慈母鱼，就比较好养啦、啊，风险低，但是它的价格其实不是挺好的鱼
0: 。的。对对对，也就是说，当导入科技哈，让这个技术在地化啊落地之后呢？其实就可以让不同的传厂的朋友们，他们有多一个选择嘛，哈。那这个中间当然有所谓的教育沟通的过程，那当然也有成本的考量了。所以我的疑问就是说，如果渔民朋友他们想要去装上这套系统的话，他要花很多钱吗？他会不会觉得这个投资，因为他们的获利可能也不是那么高嘛，所以会不会有疑虑呢
1: ？对，没有错。所以。我们的产品它其实会针对高价位的鱼种跟这种比较低价位的一个鱼种会有设计不同的一个系统。嗯，啊，举例来说好了，就是譬如说我们在海上的养殖，我们的摄影机是军规的一个摄影机，它其实可以在水下的五米。那你想象你戴的手表，你戴的 g a 啊，或者是防水的一些手表，它在一公尺的防水跟五公尺的防水，它的价格其实是不一样。的。
0: 对对对
1: 。那在路上的部分，嗯、其实它就不需要用到那么好的一个呃摄影的一个系统。嗯、所以我们会把我们的产品分成不同的一个价位来对应不同的养殖的一个鱼种。那譬如说虾的跟鱼的也会不太一样，因为虾不太动，但是鱼会在那边游来游去嘛。嗯、那这个系统上就会有一些不太一样。
0: 嗯哼，哎、uh huh. ，那我好奇问一下，就是如果是比如养石斑鱼这样子的一套系统，这套系统要多少钱
1: ？如果是养石斑鱼的话，要看你是陆地上养还是海上养。哦、嗯，那如果是在海上养，就要抗台风，那这个系统就会。比较贵，它就会超过五十万。Uh huh. uh huh. 那如果是在陆地上养的部分的话，大概就会跟目前在市面上很常看到的水质检测的系统差不多，大概是呃十几万到二十万左右。Uh huh. 那 depend on 你的需求，因为有一些渔民朋友们他需要把所有的系统全部都连接在一起。对、uh。Huh. 那目前市面上的在水质检测好，大约是十万左右。那其实很多渔民朋友们都会买。譬如说你到台南去，你就会在。很多余温上面都可以看得到，检测
0: 那个温度的是不是？
1: 对，没错，温度跟这个水质的、啊、含氧量的。那其实你去拉长你的养殖的期限，譬如说你是五年来参评的话，其实这套系统并不贵。
0: 对，当然，我的意思就是说，当你们在希望能够把这个技术哈、啊、介绍给这些船产的时候，或者是渔民朋友的时候，是不是也会连带的帮他们评估一下？比如说，我投资了五十万在这套新的系统，它可以造成我什么样的结果？那我的养殖渔业的数量，或者是它的健康，或者是呃，我几年可以还本？这个也在你们的服务里面吗
1: ？没错，没错。所以我们的系统是建构整套的，那包含软体跟硬体的一个系统，嗯，所以它不会。是只有一个摄影机放在那边，而是它背后有整套的系统。那甚至这套系统可以建在一些比较大的渔民朋友们，他们需要整套系统建在他们家，就是所有的资料都存在你们家。这些资料是私有云，它是不会流出去的。那这种。这个也全部都是包含在这个里面。那我刚刚讲的部分都是属于还没有量产的部分，因为我们知道说这些硬体它如果量产的时候，它的成本其实会差非常多。嗯嗯。那因为我们现在的量还没有非常多，我们才刚开始几年而已，所以我们还没有进到量产的阶段。但是我们正在设计这个量产的一个模组。那这个模组化出来以后，这个成本基本上它就可以大幅降低。嗯嗯。那其实我们有非常多的使用的一个案例，可以让渔民朋友。我们去看说，哎、欸，这套系统可以对你带来的一个效益，到然是什么样
0: ？嗯，哎、欸，对，嗯、我们都建立
1: 了很多不同的一个 case
0: 。嗯哼、嗯、，OK， 好，我知道这个连博士，事实上你曾经接受科技部千里马计划到美国的杜克大学研究嘛？哈，对。那回国之后呢，又拿到了成大的博士。那所以呢，你等于就是说，在国内，然后也有国外的研究啊，对于国内外的产学合作，你有没有什么样的启发跟观察呢？
1: 因为我在成大跟 Duke 两边的学校都待过，嗯、是那这两边的学校，我有观察到，他们其实有一些文化上的一个差异。我讲的文化上的差异，并不是台湾人跟美国人的差异，嗯、而是学校的一个方式的校风方式。校风、嗯、对，嗯、没错，对。像成大的话，成大的校风是非常的务实，嗯、那成大想求的是,、这个、是
0: 企业家最喜欢用的这个大学生，没错没错，没错<笑>常常就是来自于成大啊，没错没错。<笑>
1: 所以成大他要求的是说要稳扎稳打的一个做学问，然后他要打地基
0: 。嗯嗯。嗯嗯那在
1: 这样的环境里面，其实就很能够训练你把一个问题就是很有效率的分析的很透彻。嗯。然后你可以去找到这个问题的一个新的突破口。嗯。所以就会造就成大在很多领域都有很多杰出的一个研究。对对。对那在美国的 Duke 的这所大学里边，它的环境其实更倾向于鼓励学生纵向思考
0: ，那、嗯、做跨
1: 领域的一个合作。嗯、是因为有时候在你这个领域遇到的一个问题其实，在另外一个领域里面，可能会很容易就解掉了。对
0: 对，所以你就可
1: 以学着用另外一种角度来看事情。嗯，那美国的学校们，他们认为技术其实是没有好坏的，而是看你怎么使用。因为有时候要解决一个问题，它不见得是一个最好的一个技术。嗯，那它可能是很多领域的一个结合。嗯，那当然说有非常好的技术，它一定是会加分的。嗯，那我觉得这两种文化它是可以结合在一起的。对，例如说。各个领域都已经很厉害啊，甚至都有一些技术壁垒的这些很厉害的研究者们，如果他整合在一起呢，他可能会创造出一些新的一个火花，然后跟一些机会。嗯、那举一来说，就像我们啊。今天能够做这个人工智慧跟物联网科技来养鱼，嗯、其实是因为台湾已经有发展的很好的一个人工智慧的技术跟这个养殖的技术来作为基础，所以我们才能够把这些技术整合起来，然后拿来做科技养鱼
0: 、嗯。嗯，太棒了！好，今天呢，我们的时间又到了哈，我觉得很丰富，我个人也学习到很多，有国际的视野，所以可以有更大的发展哈，也可以看到更多的市场。但是这些技术呢，又要落地才能够解决，可能我们自己本土。或者是家乡的问题，我想今天我们访问的连维正博士呢，就是一个非常难得的例子，也提供给所有的年轻朋友们哈，在选择未来的时候呢，作为一个参考。谢谢你，连博士，谢谢，谢谢，哎、那也谢,谢，是谢谢你，那也谢谢各位听众朋友的收听，我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。